0: Al pequeño aparato de radio, cajita con la que cargué cuidadosamente en mi huida, de casa al barco y del barco al tren, para que sus lámparas tampoco se rompiesen y mis enemigos no dejaran de hablarme. En la cabecera de la cama y con gran dolor mío de sus victorias y mis penalidades, cerrando la noche y empezando la madrugada, prométeme no enmudecer nunca de repente. Bertolt Brecht. Y hoy Arrancamos con este pequeño poema de Bertolt Brecht este dramaturgo, poeta alemán uno de los más influyentes del siglo XX creador del teatro épico porque hoy estamos festejando el Día Mundial de la Radio y de la radio tenemos mucho que decir la UNESCO lo conmemora con el lema este año Radio y Deporte cada año de celebración se subraya que la radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico reactivo y atractivo que existe vamos a platicar hoy de la radio esta efeméride que se celebra desde hace siete años y pues cuántas estaciones habrán todo el mundo cuántos idiomas cuántas culturas qué es lo que escuchamos eh, a diario esa radio que nos acompaña a muchos casi todos los días de nuestras vidas y pese a muchos que dicen muchas voces que la radio se agota que la radio se extingue ahí está seguimos escuchando a la radio y seguramente seguirá así por pues no sé si por siempre pero sí por muchos años más Gracias. Platicaremos hoy de la radio con Gabriel Sosa Plata, que es un experto en temas de radio, de la historia de radio y de medios de comunicación, telecomunicaciones también. También estaremos, eh, hoy hay, hay otra efeméride, que es el Día del Condón, se, su, acerca de su uso. Hoy se celebra también este uso del condón y, bueno, pues sabemos que también hay muchas cifras alarmantes respecto a las, transmisión, a las enfermedades de vía transmisión sexual y, bueno, pues también platicaremos un poco de este tema. Y más adelante, más adelante tendremos hoy, que es martes, en nuestra segunda hora, la mesa sobre educación. Sobre educación, este modelo educativo nuevo, la reforma educativa en marcha. ¿Con quién platicaremos? Lo haremos con el doctor Manuel Gilantón eh, profesor, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en temas de educación y también platicaremos con el doctor Ángel Díaz Barriga investigador emérito instituto, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación platicaremos con ellos sobre este tema si tienen preguntas no se olviden de mandarlas vía telefónica al 5536 4369 o a nuestro Facebook Prisma RU o nuestro Twitter Prisma RU. también estaremos eh, platicando hoy presentándoles más bien el perfil I'm mm -hmm. Humano. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de, de conversar con el doctor Luis Pineda del Instituto de Investigaciones en Matemáticas y Sistemas. Hoy es martes y tendremos a Amanda de la Garza, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Semana del Arte en México, Ferias del Arte, de esto nos platicará. En nuestra sección de Cultura, Tamara Quirós entrevistará a Alicia Sánchez, productora, actriz y directora, con el tema de Paragramas de Instantes Vívidos, el teatro en movimiento. Esto y más aquí en Prisma RU. Vamos a iniciar con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La una de la tarde con diez minutos. En este martes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, desde la UNAM, se presentó el programa de actividades del Festival por la Salud Emocional y ahí, pues, varios datos que dan con respecto al tema de la depresión, que será desafortunadamente una enfermedad latente para el 2050. Más adelante, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá toda la información. Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Radio, como decíamos, hoy el lema Radio y Deporte. Mi compañera Dulce García nos preparó una nota al respecto. La escuela de verano en física se lleva a cabo cada año en el Instituto de Física de la UNAM. En unos minutos mi compañera Virginia Sánchez nos contará los detalles. Hoy también celebramos el Día del Condón. Su uso disminuye la transmisión de enfermedades como el VIH. Cindy Pérez Ramírez nos preparó también algo al respecto. En temas nacionales, el precandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, aseguró que ha sido seguido por agentes del CISEN. En ese sentido, el propio secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, confirmó la información, pero aclaró que se trata de un seguimiento a las campañas políticas. Es decir que... ¿Se pone en riesgo hacer las campañas políticas o con qué criterios se persigue a contendientes en materia política? Sin duda es un tema que se tendrá que seguir platicando. El Tribunal Supremo Italiano aplazó el 26 de, al 26 de febrero la audiencia sobre la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de narcotráfico. La Comisión Federal de Competencia Económica informó que realiza una investigación en el mercado de acero mexicano por posibles prácticas monopólicas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que los recursos que se recauden este año a través de las fotomultas, estas que a muchos no les han gustado, estas fotomultas que decimos, ¿a dónde va todo ese dinero? ¿Cuántas multas se generan al día? Bueno, él dice que este dinero derivado de las fotomultas será destinado a los trabajos de reconstrucción de vialidades afectadas por los sismos de septiembre. El precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, hay que recordar que declaró su rechazo a la adopción de parejas homoparentales, dice que no fue un error sino la manifestación de su convicción personal. Y aquí uno se pregunta, ¿son convicciones personales o también eh, pues entraría esta parte de identificar lo que necesita, lo que requiere la sociedad? Estos son logros que se ha ganado la ciudad y que justamente pues, ha estado un partido político en este gobierno el que ha elegido a la gente y para allá han sido estas reformas que se han hecho también de manera eh, a las leyes. Luego de aprobar reformas a los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre fue electo presidente del gremio con 3.689 votos a favor y 39 nulos. La diputada federal de Veracruz, Eva Cadena, esa que se embolsó mucho dinero, anunció que presentará una denuncia contra Rocío Nale y otros integrantes de Morena por orquestar una trampa en su contra. En temas de economía, la tasa de desocupación nacional disminuyó de octubre a diciembre del año pasado a 3.41% de la población económicamente activa, punto 21 puntos porcentuales menos que el mismo lapso de 2016, de acuerdo con cifras del Inegi. El precio de gas LP aumentó en promedio hasta 39% en algunas entidades del país entre el 31 de enero de 2017 a la misma fecha de este año. En los temas internacionales, la Cámara de Senadores del Congreso de Estados Unidos inició el debate sobre la propuesta de ley que pretende regularizar el estatus de residencia de 1.8 millones de inmigrantes conocidos como DREAMERS. El gobernante Congreso Nacional Africano de Sudáfrica confirmó que decidió remover a Jacob Zuma como presidente del país debido a escándalos de corrupción que lo rodean. La Organización Mundial de la Salud pide estar preparados ante una peligrosa enfermedad X causada por un patógeno aún desconocido que representaría la posible existencia de una epidemia internacional grave.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del seminario Perspectivas Contemporáneas de la Investigación en Ciencias Sociales, esta tarde se llevará a cabo la conferencia La Transformación del Estado en un Contexto de Crisis y de Dominación Financiera, que impartirá Matari Pierre Manigat. La cita es a las 17 horas en el anexo del auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales.
3: Asiste a la presentación del libro Diálogo con el pasado a través de las fuentes, manual de comentarios de textos históricos, de la doctora Berta Gilabert Hidalgo, se llevará a cabo hoy a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras
2: En el marco del ciclo de conferencias, innovación, ciencia y tecnología, exposiciones sobre su aplicación y gestión, hoy a las 18 horas, el doctor José Luis Soleiro del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, impartirá la conferencia ¿Qué es la innovación? ¿Cuál ¿Cuáles son los retos y las oportunidades para las universidades? En el auditorio Lidia Rodríguez Han del Instituto de Química. Para mayores informes, comunícate al 5623-3308.
3: El Instituto de Investigaciones Estéticas te invita a la presentación del libro Narraciones, pequeñas historias y grandes relatos en la pintura de Antonio Ruiz El Corcito de la doctora Rita Eder. La cita es a las 19 horas en la Sala Francisco de la Maza del Instituto.
0: Campus R.U. Una de la tarde con 16 minutos. ¿Habían escuchado hablar de la Escuela de Verano de Física? Bueno, pues ya se lleva a cabo la vigésima sexta edición que coordina el Instituto de esta disciplina en el Campus Morelos. Y mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información al respecto. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Pisma R.U. Bueno, pues en 1988, cuando el Instituto de Física cumplía 50 años, surgió la idea de crear la Escuela de Verano de Física, con el objetivo de fomentar las investigaciones que llevan a cabo los estudiantes de esta área u otras afines, así como conocer la evolución del pensamiento de esta disciplina y llegar a la publicación en una revista indizada nacional o internacional. Y debido al gran alcance y los resultados obtenidos, del 11 al 22 de junio de este año, se llevará a cabo la vigésima sexta edición de la misma. Y para conocer mayores detalles sobre el contenido de esta Escuela de Verano de Física, escuchemos a José Francisco Recamier Angelini, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM Campus Morelos y coordinador de la escuela
5: idea es está enfocada para estudiantes ya sea de física o cualquier licenciatura afín a la física puede ser por ejemplo biofísica los últimos 10 años de la escuela de verano ha habido una componente bastante importante en el área de biofísica porque en el posgrado en ciencias físicas de la UNAM está ya funcionando una maestría en física médica y entonces la misma escuela de verano que estamos organizando ha tenido ya de en los últimos diez años, por lo menos, una componente que está dirigida a estudiantes que están terminando, podría ser alguna ingeniería o podría ser química, biología, algo así, que quisieran entrar, por ejemplo, a la parte de biofísica. En general, está dirigida a estudiantes de física, de química, de ingenierías y con esto de la biofísica, pues también a biólogos y, por supuesto, químicos también.
4: Esta escuela de verano de física consta de quince cursos cortos de cuatro o cinco horas de duración y cuatro conferencias de aproximadamente una hora, donde se brinda una visión lo más amplia posible sobre las investigaciones que se llevan a cabo en la universidad. El especialista nos habla sobre algunas de las temáticas que abordan precisamente en estos cursos y conferencias.
5: El temario de la escuela es lo más general posible, entonces solemos tener cursos y pláticas de biofísica, de física teórica, de física experimental, de física atómica, de altas energías, de cosmología, de astronomía, de ciencia de materiales, de óptica cuántica, de información cuántica, en fin, de todos los temas que consideramos que estén digamos, en boga en un momento dado, tratamos de conseguir a los expositores para que participen en estos cursos y conferencias.
4: La primera semana de la Escuela de Verano de Física se llevará a cabo en el Instituto de Física de la UNAM en Ciudad Universitaria y la segunda semana se realizará en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM Campus Morelos. Cabe señalar que el comité organizador otorga 25 becas para hospedaje y alimentación a los mejores candidatos que se encuentren en la parte final de la licenciatura con un buen promedio y que presenten cartas de recomendación. Así que la convocatoria ya está abierta y bueno, la lista de seleccionados se dará a conocer el mes de mayo. Para mayores informes pueden consultar la página del Instituto de Investigaciones Físicas, que es www.fisfis.unam.mx. Esta es la información de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Vicky por esta información. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Y de ahí nos vamos con mi compañero Jorge Díaz. La depresión, así como lo escuchan, será la principal enfermedad de la humanidad en el año 2050, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Por la mañana se llevó a cabo la primera feria de por la salud emocional. Ahí participaron especialistas de la UNAM y también hablaron eh, de los escasos recursos del gobierno para este rubro. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
6: Señor ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues Hoy en día es común aquí en nuestro país escuchar casos de personas que se enfrentan al estrés, ansiedad, depresión y otros desequilibrios emocionales y que impactan seriamente su calidad de vida, detonando así no solo trastornos mentales, sino afectación en su salud eh, e integridad. Como tú ya lo comentaste al principio de este reporte, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050, eh, la depresión será la principal enfermedad de la humanidad. Tan importante o más el cáncer, la poliomielitis en su momento, o incluso el VIH. Las emociones, sean positivas o negativas, resultan ser factores clave en la toma de decisiones, pero una, una persona que sufre de depresión, deja de trabajar, primero sientes tristeza si esto se prolonga por más de dos semanas, pues hay que ir a consulta pero provoca eh, falta de ganas de ir a trabajar, a estudiar a, a llevar a cabo sus actividades
7: diarias
6: eh, el próximo 25 de febrero, todo el día será este primer festival por la salud emocional en la Casa del Lago de la UNAM Ahí el eh, director de la Casa del Lago Universitaria, José Wolfer, habló de una serie de actividades que se llevan a cabo, pero que lamentablemente muchas de ellas eh, no se llevan justamente las actividades por falta de presupuesto. Escuchemos al director de la Casa del Lago, Juan José Arreola, el, el doctor, el maestro José Wolfer. Escuchemos.
8: ...una serie de actividades que se vieron aquí... ...se vieron en el del Chopo en Tlatelolco... ...y aquí en concreto una que me llamó especialmente la atención... ...fueron unas sesiones de musicoterapia... ...de, de terapia emocional para gente que estaba muy afectada... ...por los, los acontecimientos del 19 de septiembre... ...que necesitaba un espacio para juntarse a un grupo mayor de gente... ...para ventilar las emociones que traía... ...y fue de veras presenciar esa actividad... ...sucedió aquí en uno de los jardines de la casa...
6: De Yanira, el próximo 25 de febrero eh, habrá una serie de stands, se, se espera la presencia de aproximadamente 5.000 personas que acudirán a obras de teatro, música, terapia y serán canalizados a las diversas instituciones a donde eh, haga, haya eh, <ríe> la necesidad de enviarlos para ser atendidos. Silvia Ortiz León, jefa del departamento de psiquiatría de la facultad de medicina de la UNAM dijo el tener o acudir a un psiquiatra no quiere decir que seamos locos, que seamos esquizofrénicos, que tengamos una ansiedad exacerbada, simple y sencillamente hay que cuidarse y eso por qué razones escuchemos a la doctora Ortiz León.
9: No es lo mismo padecer tristeza, como todos los humanos, que tenemos que reaccionar ante eventos, digamos, de naturaleza, de pérdidas, este, pues también cuando tenemos una gran frustración, no, sino que esto debe persistir al menos dos semanas, si esto es persistente, la tristeza, la irritabilidad y el, también la di, incapacidad para disfrutar las cosas y, a, y se combina con alteraciones de sueño, con alteraciones de la alimentación, con alteraciones de la atención, de la concentración y de las relaciones interpersonales, pero es persistente, hay que ir a, a, a pedir consulta.
6: Este domingo 25 de febrero a partir de las 9.30 y hasta las siete de la noche en la Casa del Lago, eh, pues se están invitando a quien quiera ir a este tipo de terapias ocupacionales y eventos que distraen a las personas, que hacen un, más placentera su vida, su vida diaria, y que pues no está por demás hacerle un llamado también a todos aquellos que nos escuchan para que asistan. Y eso, repito, no quiere decir que nosotros estemos desquiciados o que tengamos una seria afección mental o emocional, simple y sencillamente es para prevenir lo que ya se está presentando, por ejemplo, en Europa y algunos otros países del mundo. De Yanira, parte de lo que yo tengo de esta conferencia de prensa, donde se da a conocer la primera feria de la salud. Emocional. Ese es mi reporte.
0: Muchas gracias por la información, Jorge.
6: Gracias a ti.
0: Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Ganan alumnos de diseño industrial nueve de cada diez premios en concurso tecnológico de Dongbudaewo. Mi compañera Cristina Godínez con la información.
10: De Yanira, auditorio de Prisma RU, 18 estudiantes del Centro de Investigación de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM arrasaron con los premios principales de dicho concurso, que tuvo como tema el desarrollo de productos innovadores en línea blanca y electrónica basados en el concepto Conectando la Vida en la que Soñamos. Estefanía López Barrera y Aline Montserrat Morales Pérez, del octavo semestre de la licenciatura en diseño industrial, obtuvieron el primer lugar con el prototipo original de la lavadora Flux, cuya innovación es que es adaptable a diversos usuarios y espacios pequeños. Hable Estefanía López. El nombre es Flux, creo que fue un proyecto que disfrutamos como en todo el transcurso, como que siempre se sintió como pues muy natural, o sea, fluyó la comunicación entre nosotras y creo que, o sea, creo que es como más retroalimentación como profesionales también, o sea, como estudiantes. Nunca habíamos como tenido la experiencia de convivir como ya en la industria real. Es
9: Aline Morales. Pensando un poco en el flujo, en movimiento, en que o sea, la lavadora tiene elementos que le dan movilidad y adaptabilidad para el usuario y el espacio en, en el que se encuentra el objeto. Además, hubo dos segundos
10: lugares para el equipo formado por Kenia Isauri Alcántara Molina y Sandra Itzel Fuentes Gómez, quienes desarrollaron un microondas portátil. Por último, hubo siete terceros lugares para equipos formados por dos estudiantes. Deyanira, este es mi reporte. Buenas
0: tardes. Gracias, Cristina. Una con 26 minutos. Vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos presenta la información sobre el Día Mundial del Condón.
11: Desde 2012, cada 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Condón. La fecha propuesta y establecida por Eds Healthcare Foundation busca incentivar el uso responsable del preservativo y así evitar enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados. Según datos de la Fundación, en México, el sexo no protegido es una práctica constante. Seis de cada diez personas que acudieron a realizarse alguna prueba rápida de detección de VIH indicaron no haber utilizado preservativo. Cada año mueren 4.500 personas por VIH-Sida, mientras que 33 adquieren el virus diariamente, de acuerdo con información del Centro Nacional para la Prevención del VIH-Sida. Los embarazos en el grupo de jóvenes de 15 a 19 años han aumentado. De 2011 a 2016 han nacido 2.16 millones de niñas y niños cuyas madres se encontraban en este rango de edad. Asimismo, los casos de sífilis adquirida registraron un aumento de 13% hasta el cierre de enero de de 2018 se contabilizaron 223. En el mismo periodo del año anterior el dato fue de 196 casos. Por todo esto es fundamental generar campañas de concientización del uso del condón y como dice el lema de este año, siempre está de moda. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 28 minutos. Vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañera Dulce García por la conmemoración del Día Mundial de la Radio el día de hoy.
12: La radio no es sólo un medio de comunicación más. Desde su invención ha sido el medio más dinámico, pues se ha adaptado a los continuos cambios del mundo, ofreciendo nuevas formas de interacción y participación. Es un medio que difícilmente podría sustituirse por otro, puesto que se abre camino por lugares complicados a donde, por ejemplo, el Internet no ha podido llegar, a pesar de su velocidad de expansión. Ante la previsión de que las redes sociales pudieran generar la fragmentación del público y agruparlo en burbujas informativas, donde únicamente cabrían personas afines, la radio podría ser un aliado para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo y el cambio. El Día Mundial de la Radio 2018... Tiene el objetivo de fortalecer la diversidad, la paz y el desarrollo a través de la radiodifusión deportiva. Radio y deporte es el lema que conecta todas las celebraciones alrededor del mundo a través de la perspectiva de tres universos. Paz y desarrollo de la cobertura deportiva, igualdad de género en la cobertura deportiva y diversidad de la cobertura de los deportes y los juegos tradicionales. Así pues, celebremos los deportes que nos conectan con nuestro patrimonio cultural, con las actividades populares que nos unen con las comunidades y con los relatos que desafían los estereotipos de género y cubren por igual los eventos deportivos de hombres y de mujeres. Han pasado 98 años desde su primera transmisión comercial y la radio sigue. Ni la televisión, ni la internet, ni las redes sociales han podido frenar el avance de un medio que llega a todas partes, que este 13 de febrero celebra su Día Mundial y que, como señala Antonio Guterres, secretario general de la ONU, llega al mayor número de oyentes en el mundo.
13: En esta época de espectaculares avances en las comunicaciones, la radio mantiene su capacidad de entretener, educar, informar y motivar. La radio puede unir y fortalecer las comunidades y prestar una voz a las personas marginadas. Este año, mientras se celebran los Juegos Olímpicos de invierno, reconocemos además las numerosas formas en que las transmisiones deportivas reúnen a las personas en torno a un sentimiento de entusiasmo y éxito. En este Día Mundial de la Radio, celebremos la radio y el deporte como medios para ayudar a las personas a desarrollar su pleno potencial.
12: El secreto de su éxito está en su fácil acceso y en la cercanía que causa en la gente. Para medir su impacto basta recordar la histeria colectiva que causó en Estados Unidos en 1938 con aquella adaptación de la Guerra de los Mundos. Miles salieron a las calles de Nueva York y de Nueva Jersey al creer que la invasión marciana narrada por el joven Orson Welles era real. Se calcula que hay 44.000 emisoras radiales en todo el mundo, que alcanzan al 70% de la población. Sus ondas son las primeras en llegar, venciendo geografías agrestes, lo que hace que pueblos lejanos sientan la cercanía con las grandes ciudades. Con los avances tecnológicos, los formatos han cambiado mucho y hoy se habla de la radio digital. Aunque para algunos resulten extrañas las nuevas formas de la radio, estas permitirán enriquecer contenidos por un costo ocho veces inferior a la frecuencia modulada. Y en esta historia Radio UNAM no ha faltado con su granito de arena. Lleva cultura, conocimiento, diálogo, información, crítica y hasta diversión, no sólo a los universitarios, sino a cada mexicano que se deje enamorar por una radio pública abierta y plural.
0: Gracias a mi compañera Dulce García por esta nota que pues antecede a esta entrevista que tendremos ya, porque ya está en la línea telefónica, del maestro Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM, Xochimilco y analista de medios de comunicación. Un gusto tenerte aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Gabriel Sosa Plata, bienvenido.
14: Al contrario de Yanira, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar justo en un día que pues para nosotros es muy significativo por lo que ha representado la radio, y muy bonita cápsula de dulce, por cierto.
0: Claro que sí. Pues, maestro Gabriel Sosa Plata, hablemos de radio, porque, bueno, hoy hoy eh, se conmemora con el lema Radio y Deporte, que tiene también mucho que ver con el tema de cómo se narra desde la radio el deporte, cómo se in de incentiva esta actividad. Pero también, sin duda, pues recordar lo que ha sido la radio desde su aparición. Para mí, pues yo creo que sigue siendo magia la radio. Seguimos haciendo magia desde dentro, desde fuera, los radioescuchos, si podemos hablar de muchas etapas de la, de la radio, desde que nacen los 20, cómo empiezan a aparecer en los 30 también muchas algunas estaciones de radio, cuando nace la FM, es decir, ahí, hablar de radio es un abanico muy grande. Vamos a, a empezar justamente por este lema de, de la ONU eh, en esta ocasión, Gabriel Sosa Plata.
14: Bueno, sí, de la radio y el deporte, que ahora eh, pues lo ha enfocado así la Organización de las Naciones Unidas, pues justo para rescatar también parte de la esencia de la radio, que es eh, la, la diversidad de contenidos, y que en el caso específico de este maravilloso medio de comunicación, yo siento que quisieron eh, ahora poner, eh, como se dice, el, el punto sobre la uh -huh. eh en este aspecto, porque quizás se han dejado de cubrir periodísticamente eh, muchos deportes en la radio, y en general en los medios de comunicación, eh, no se diga del ámbito profesional sino también del ámbito amateur estudiantil y, y lo que hemos visto en los últimos años también es de que las transmisiones se llevan a cabo de manera paralela radio y televisión cuando pues bueno esto cada medio de comunicación tiene su lenguaje y eso pierde evidentemente la riqueza eh, de lo que es la descripción por ejemplo de alguna jugada eh, o de algún campeonato en, en, en general Así es de que está bien que, que la ONU coloque este, este aspecto porque es una reivindicación del potencial que tiene la radio para recuperar esto que quizás hemos descuidado. Y también pone un énfasis muy importante en lo que es la, la inclusión, lo que uh -huh. es ver eh, con, con equidad de género, hablar eh, de, de mujeres deportistas, de hombres deportistas, de considerarlos a, 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 a los géneros, igual igual de importantes, ¿no? Cosa que también durante muchos años quizás se descuidó en la radio y ahora pues existen maneras de recuperarlo porque pues también la radio ya no es solo es radio abierta, sino que es también radio a través de internet, es, es son podcast, eh, existen enormes posibilidades sonoras de comunicar hoy en día a través del sonido, de la música, de los silencios.
0: Así es, posibilidades sonoras como bien dices y bueno pues sí, efectivamente la cobertura deportiva es muy muy poderosa y justamente pues se promueve en esta ocasión una cobertura equilibrada de aquí en adelante de los deportes de hombres y mujeres y una representación justa de los deportistas independientemente de su género. Bueno pues hoy es este lema pero también sigamos hablando de radio más en un sentido de lo que es hoy la radio porque hemos escuchado en muchas ocasiones que la radio tiende a desaparecer por las nuevas tecnologías. Hubo una discusión muy fuerte años atrás al respecto del tema, pero la radio sigue ahí. Son miles de estaciones en todo el mundo y miles y millones de radioescuchas también en todo el mundo. Los jóvenes, por ejemplo, este sector tan importante que va empujando muchas cosas y entre ellas, pues la manera de comunicarnos. Hay ahora radio por internet, cosa que no teníamos antes, pero finalmente se sigue haciendo radio en el mundo.
14: De, sigue haciendo mucha radio y de muy buena calidad. Yo creo que la radio, y no exagero de Yanira uh -huh. al decirlo, eh, la radio ha mejorado mucho en los últimos años. Es cierto, hay estos vacíos que comentábamos hace un momento, pero ahora con la tecnología y estas posibilidades de comunicar, por ejemplo, digo, yo no me sigo impresionando, yo sé que es una tecnología pues, de alguna manera vieja de Yanira, uh -huh. pero ahorita que estoy en mi teléfono celular, el hecho de que yo esté hablándole a la audiencia ¿Sí? de Radio UNAM eh, eh, aquí, digamos, ubicada muy cerca del periférico y que lo pueda hacer con esta tecnología móvil, no deja de impresionarme uh
7: -huh. eh,
14: y, y, y independientemente de esto, ahora existen diferentes eh, eh, plataformas eh, aplicaciones para poder crear incluso radio desde nuestra computadora o desde nuestro teléfono celular e incorporarle una enorme cantidad de efectos sonoros, música para enriquecer el mensaje la radio está más viva que nunca porque, y, y, y me refiero no solo a la cuestión de Internet, sino también a la misma radio abierta. Fíjate, el año pasado, uh -huh. eh, tú recordarás, de mira sí. hubo una licitación histórica de frecuencias de radio aquí en nuestro país.
7: Uh -huh.
14: Y se otorgaron pues, alrededor de 114 estaciones, nuevas frecuencias eh, de radio, tanto de AM como de FM, que es que representaron alrededor del 10% de lo que ya teníamos en materia de radiodifusión. Es decir, no es un número eh, para nada bajo y para para este año e incluso el siguiente se prevé la licitación de más frecuencias, en este caso comerciales. Al mismo tiempo, hay universidades, hay, eh, hay instituciones, gobierno, órganos de diferente índole que están solicitando frecuencias de radio porque existen vacíos todavía importantes en nuestro país en los que no existe eh, ninguna posibilidad para recibir frecuencias de radio. Parece increíble, pero así es. Eh, y hoy en día, si, sin considerar, por ejemplo, estas 114 frecuencias que se otorgaron el año pasado, eh, tenemos 1.745 estaciones de radio eh, aquí en, en nuestro país, AM uh -huh. y FM. Y, y ya con aplicaciones que, que, que disponemos en Internet, por ejemplo, TuneIn o Radio uh -huh. Garden, sí. bueno, estamos hablando de que son varios miles de frecuencias de radio a las que podemos tener acceso, claro, siempre y cuando estemos conectados, pero es maravillosa esta posibilidad que tenemos de, por ejemplo, escuchar alguna frecuencia en Rusia eh, eh, por ejemplo en Moscú, no en Pekín, en Tokio, en la, en la Antártida donde sea.
0: Y elegirlo sí. desde nuestro teléfono con un pequeño puntito y un, y un touch, ahí podemos podemos eh, sintonizar cualquier estación del mundo.
14: Sí, en esta, por ejemplo, en esta aplicación ¿no? que comenta de Radio Garden, sí, sí. Que, que incluso su, sus impulsores le la describen como viajar por el mundo en tiempo real uh -huh. y en sonido sin moverse del escritorio de donde estemos, y, y que por cierto desarrolló un instituto holandés para el sonido y, y la visión que, que, que busca recuperar pues también lo que significa la radio en, en el aspecto cultural, porque creo que la radio dice mucho más, de lo que somos como sociedad hoy en día, de lo que representamos culturalmente, de lo que existe en cuanto a, a, a las lenguas, en cuanto a las visiones del mundo y de las cosas. Eh, mucho más que la televisión, porque en la televisión eh, pues existe mucha virtualidad, mucho maquillaje, fin no significa que en la radio tampoco exista, uh -huh. pero creo que la radio es más genuina en rescatar lo que lo que es la humanidad, lo que es el ser humano
0: claro. Y bueno, pues conocemos también tu libro de Días de Radio, que además, bueno, podemos conocer la historia de la radio aquí en México, pasando por eh, muchas, muchas fotografías que incluyes, que bueno, voy a hacer el comercial de una vez, Gabriel, Gracias. porque pues es un libro que nos acerca justamente a esa historia de la radio en nuestro país, qué estaciones ha habido, cómo se hacía radio antes, ahora lo que comentabas, el papel social de la radio, el papel cultural de la radio, es un medio de, de comunicación único, eh, yo creo también que está mucho más cerca de la gente que otros medios de comunicación, no desdeñando por supuesto ninguno, pero es un medio único, es un medio especial que puede tener ese contacto bastante cercano con la gente y que además ahora con el tema de redes sociales, con el tema de las nuevas tecnologías, acerca también la radio a todo ese sector joven. Yo quiero insistir porque ellos muchas veces pues tienen muchos otros distractores, pero a final de cuentas se sigue escuchando la radio.
14: Es cierto. Durante muchos años la radio fue una radio muy alejada. Uh -huh. Digo, yo sé que había una enorme simpatía por los contenidos de la radio. Se escuchaba las radionovelas, ¿no? Se escuchaban sí. los programas de concurso. La gente acudía, se formaba durante horas para presenciar algún espectáculo. Pero los conciertos en, estas... en vivo,
0: ¿no? Algunos cantantes. Ah,
14: Exactamente. Pero era una radio uh -huh. eh, muy unilateral. Es decir, un discurso del emisor hacia los muchos receptores. Y... Y yo creo que estamos en una época, también con el advenimiento de las redes sociales, con una mayor participación política de, de la sociedad, con una mayor incidencia en los temas que nos importa para que la radio sea mucho más incluyente. Y, y de ahí de que, pues ahora, eh, también gracias a, a, a que esto ha generado eh, cambios regulatorios, pues se obligue, al menos a los medios públicos, a que creen consejos de participación ciudadana o consejos ciudadanos, a que se fortalezcan o se creen también estas defensorías de las audiencias que buscan estrechar el vínculo con las audiencias para mejorar los contenidos de la programación. Eh, también vemos ahora una mayor participación de la sociedad a través de las redes sociales, Twitter, Facebook... ...para que podamos interactuar de una manera mucho más directa... ...ahí lo que se le exhorta siempre a los que están del otro lado... ...es decir, a los que estamos en los medios... Sí. Uh -huh. ...es de que realmente sí podamos responder en tiempo y forma... ...como lo requiere nuestra audiencia... ...porque a veces nos olvidamos... A, o, ...o quizá por descuido, quizá porque hace falta personal o lo que sea... ...pero hay que ser mucho más atentos hoy en día con nuestras audiencias... ...porque es la nueva forma de hacer radio... ...una radio que dice más participativa. También están las radios comunitarias, las radios indígenas uh
7: -huh. y ese modelo,
14: ese llamado tercer modelo de radiodifusión es el que hay que seguir fortaleciendo, de Yanira.
0: Claro, y a final de cuentas, pues también tener todas estas regulaciones es, es importante y que también lo entiendan, pues finalmente los dueños, los concesionarios de las radios, el papel, la función también de esas radios que decías, por ejemplo, comunitarias, radios indígenas, eh, las radios públicas, las universitarias, es decir, hay un, un espectro muy grande y que a final de cuentas todos formamos parte de este espacio radioeléctrico. Pues yo te agradezco mucho, eh, Gabriel Sosa Plata, que estés aquí con nosotros. No sé si deseas agregar algo más para despedirnos en esta ocasión. Eh,
14: sí, simplemente un dato. Hace rato te uh -huh. dije 114... Sí. nuevas frecuencias del año pasado. En realidad son 141, uh -huh. de las cuales 114 son de FM y 27 de amplitud modulada. <risa> perdón Ajá, Era necesaria es. la corrección del dato. Y decir también otro datito más ¿Sí? eh, que creo que puede ser interesante para la audiencia. De acuerdo con el último estudio el mar, eh, eh, publicado pues por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de, de quienes escuchamos radio, uh -huh. ya alrededor de una cuarta parte, que es un tema muy importante, uh -huh. lo estamos haciendo a través de los teléfonos eh, celulares o uh -huh. teléfonos móviles, eh, es decir, ya nuestros equipos son al mismo tiempo receptores de radio y este fenómeno es así porque ha disminuido en los hogares los equipos tradicionales de recepción, o sea, nuestros radios, no, uh -huh, uh -huh. sean de pilas o estos que, que eran de bulbos, sí. y cada vez hay menos en los hogares y entonces, ¿de qué manera se han, eh, se han equipado los hogares pues con los teléfonos celulares sobre todo?, y, y más considerando que, de, que de, cada, de cada 100 hogares, 90 tienen al menos teléfonos celulares. Uh -huh. Y ya si le vemos la teledensidad, pues sí, de cada 100 personas alrededor de 90 y tantas tienen un teléfono celular. Entonces esa es una manera de tener acceso a la radio, ya sea radio abierta, FM particularmente, colocándole en nuestra antenita o bien a través de las transmisiones en streaming y con todas estas aplicaciones maravillosas que tenemos en la actualidad.
0: Claro que sí, pues un gran dato y también de paso decir que una estación como Radio Educación pues logró su FM también, algo que se esperaba.
14: Oye, sí, y hoy, y hoy se da a conocer el proyecto de Violeta Radio, la uh -huh. primera radio feminista en México, uh -huh. bueno, en la Ciudad de México y obviamente en México, ¿no?
0: Claro. Pues muy bien, también, para festejarse en este marco del Día Mundial de la Radio. Muchas gracias, Gabriel Sosa Plata.
14: Al contrario de Yanira, un, un honor y un saludo a la audiencia. Un abrazo. Igual. Hasta luego.
0: Buenas tardes al maestro Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM Xochimilco, analista, experto en medios de comunicación.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez que nos tiene el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla como parte de su sección por los caminos del Puma. Este eh, observatorio es un centro de docencia, investigación y difusión cultural que nos presenta en esta ocasión, esperamos que no sea la última, de mi compañera Cristina Godínez.
4: Por los caminos del Puma
10: La UNAM cuenta con los observatorios de San Pedro Mártir En Ensenada, Baja California Y el de Tonancintla en Puebla El antecedente de Tonancintla es el observatorio de Tacubaya Que en 1951 se trasladó a Puebla Debido a que las condiciones meteorológicas en la capital Ya no permitían un trabajo óptimo Cabe señalar que el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla lo fundó Luis Enrique Erro. Escuchemos al maestro José Peña del Instituto de Astronomía de la UNAM.
15: Luis Enrique Erro él solicitó y le concedió el gobierno la fundación del Observatorio de Tonantzintla, ahí en Tonantzintla era un buen sitio en ese entonces y pues él ya se hizo cargo del del observatorio entre los asistentes en la inauguración fue el doctor Aro que era también encargado del observatorio de astronómico nacional y al poco. Erro se retira y deja a Aro también como director del Observatorio de Tonantzintla Astrofísico Nacional de Tonantzintla Y entonces Aro es el director de los dos observatorios, el Observatorio Astronómico Nacional y el Astrofísico Nacional de Tonantzintla Y eventualmente desmantela porque la Ciudad de México creció mucho. Entonces se lleva parte del instrumental, al observatorio de sincla y como ya el observatorio es parte de la CEP y parte de la UNAM, pues entonces eso se expandió.
10: El investigador nos dice por qué se le llama astronómico.
15: En aquel entonces sí valdría la pena hacerlo, porque astronómico quiere decir que, pues por ejemplo, la parte principal que hacía el observatorio de Tacubaya era ...la participación en el proyecto de la Carta del Cielo... ...y entonces tenían que determinar las posiciones... ...y las magnitudes exactas de las estrellas... ...o sea, no hay mucha física metido en esto sino nada más la determinación de las posiciones. Astrofísico querría decir que a partir de las observaciones pues uno puede interpretar sobre el origen de las estrellas y las causas que están haciendo que brillen y los colores que tienen y las composiciones químicas que tienen. Esa sería la diferencia.
10: En los años 90 del siglo pasado, el crecimiento de las ciudades de Cholula y Tonantzintla afectó la función del observatorio.
15: Se hicieron demasiado grandes, se iluminaron las ciudades El cielo se hizo muy brillante y la técnica de ese entonces eran básicamente técnicas fotográficas. Entonces tenían que tomar placas fotográficas, pero con un cielo brillante las placas pues ya no pueden tener larga exposición. Entonces se buscó un nuevo sitio de observación y se encontró que en la sierra de San Pedro Mártir, ese sí reunía los requisitos, y pues Tonacinca se fue abandonando. Y luego, para acabarla de amolar, al final del siglo pasado, principios de este, se dejaron de hacer las placas fotográficas. Lo que se utiliza actualmente son los detectores CCD que son muy eficientes, se nos permiten hacer observaciones Estrellas muy débiles y regresó. El observatorio se revivió, pero ahora más bien como un centro de docencia. Llevamos estudiantes y pues resurge. En realidad se utiliza bastante el observatorio, pero no tanto en la investigación, sino en la docencia.
10: De los telescopios de Tonantzintla, el de un metro de diámetro es el único que continúa en operación y sirve de apoyo a las actividades docentes de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Astronomía de la UNAM. En la actualidad, el Observatorio de Tonantzintla es un centro de docencia, investigación y difusión cultural. Es el maestro José Peña.
15: El sitio es es extraordinario, el viaje es largo. Tonancintla es una ciudad muy cercana a la ciudad de Puebla, pero no directamente a Puebla. Si uno está yendo de la Ciudad de México, va uno en la dirección hacia Cholula, y de Cholula son unos diez minutos manejando, y ahí ve uno este... Los letreros que dicen observatorio o el INAOE. Llegan ahí al observatorio, ahí hay unos vigilantes y normalmente ya se habrían comunicado con nosotros y nosotros les decimos a los vigilantes que les permitan el acceso y siempre tenemos ya pues ahí gente que está en la mejor disposición para atender a los visitantes.
10: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Con 52 minutos, damos paso a la sección cultural con Tamara Quiros. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
16: Hola, Daniela, muy buenas tardes. Ya 13 de febrero. Qué buena conversación con Gabriel Sosa Plaza, Plata. Perdón, Gabriel Sosa Plata. Eh, antes que nada, bueno, para iniciar esta sección, quiero agradecer a todos los que colaboran en Radio UNAM desde La Puerta, hasta, bueno, todo el personal acá, eh, administrativo, a los que están en los controles también, a los que se encargan de producción, porque usted que está en su casa escucha estas voces, pero detrás de nosotros hay un gran equipo. Muchísimas gracias a todos los que hacen radio. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas desde la oficina, desde tu casa. Gracias por abrirnos tus oídos. Claro, la radio que hacen todos y para todos. Sí, claro, y sin, sin ustedes que nos están escuchando no seríamos... Nada. Y bueno, este 13 de febrero también queremos hablar de diversas propuestas escénicas que además de ser eh, de calidad, buscan llegar a un mayor número de personas a través de un lenguaje innovador eh, para, cambiar, para entablar un contacto directo y genuino también con públicos de todas las edades y también de estratos diferentes, estratos sociales diferentes. La compañía escénica El Teatro de Movimiento Primero Sueño AC es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que durante los últimos años ha desarrollado una investigación desde la intervención de espacios alternativos. Y para platicarnos más y conocer más de la compañía y del proyecto Paragramas de Instantes Vividos, hoy nos acompaña en la línea Alicia Sánchez, ella es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y también es coreógrafa y directora general. Alicia, muy buenas tardes.
17: Muy buenas, tardes, Tamara, aquí, con mucho gusto en esta tarde tan bonita.
16: Al contrario, el gusto es nuestro, Alicia. Cuéntanos, por favor, qué es y cómo nace Paragramas de Instantes Vividos.
17: Ah, pues mira, esa es una obra escénica que está en un espacio alternativo. Normalmente uh -huh. tenemos siempre nuestras puestas en escenas de danza y teatro en un teatro alitaniana, que es un teatro convencional, donde el espectador está en una butaca y nuestro escenario está al frente de nosotros, ¿no? Uh -huh. Ahora le estamos proponiendo... En un lugar donde estamos siempre, que es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra intimidad. Irnos a esos espacios donde nosotros estamos en el cotidiano y ver cómo resalta en esa vida cotidiana, en ese mundo de nuestro interior, que es nuestro departamento, nuestra casa, nuestros espacios también vividos. Entonces, paragramas son como pequeñas fotografías e instantes que se van a hacer en la, en la sala, en la recámara, en el baño con artistas escénicos, creadores escénicos, bailarines, actores, que van a crear un acto performático en cada espacio definido para vivir. Pero con una línea también, también, ¿sabes que de, de explorar no solamente la parte íntima, sino también la catástrofe del que vivimos siempre. Ahora que tuvimos estos acontecimientos naturales también, como huracanes, ¿no? Este, nosotros, nuestros hermanos cubanos, o por pues ejemplo, todo lo que fue todo lo que se deforestó ahí en California, ¿no? Todo uh -huh. lo que se estuvo quemando. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Nuestro terremoto. Gracias. Valoramos mucho nuestros espacios. Dijimos, de un día para otro lo perdí. De un día a otro ya no había eso. Al contrario, mi casa, mi departamento, mis espacios, mis cosas. Entonces hay una reflexión acerca de nuestros espacios, de nuestra intimidad, de esta manera, de una manera lúdica, agradable. Y sobre todo, nos vamos a invitar a una experiencia sensorial. En sus propios lugares. Entonces esto va a suceder en una casa habitación. Y ahí es donde van a empezar a visitar cada cuarto y hay una artista performance que va a desarrollar una escena, una escena dancística corporal teatral.
16: Ok, Alicia, inician a partir del 1 de marzo. ¿Cómo podemos participar en estas intervenciones que además nos hablan con el cuerpo?
17: Mira, nosotros vamos a empezar a mandar invitaciones por seis, nosotros tenemos una página donde te va a decir cómo acceder, porque también en la manera de acceder yo también estamos invitando a una reflexión de cómo accedemos a estos lugares y porque también, bueno, eso no es cupo limitado ¿no? porque va a haber varias funciones, pero sí tenemos que saber que reservar una, una, un evento es casi una función personalizada.
16: Ok, Alicia, me, me surge una duda. Eh, él o ella se comunicarán para indicarte dónde será tu experiencia. ¿Han tenido alguna algún tipo de inconveniente por la inseguridad que se que, bueno que se vive en el país que aqueja México en cuanto a este tipo de digamos de intervenciones escénicas? La gente ya no confía, ¿no? Entonces, ¿han tenido algún algún inconveniente?
17: Mira. Eh, esta, es la, esta no es nuestra primera vez que intervenimos en espacios uh -huh. como estos. La primera vez que lo hicimos fue en un trolebús, los famosos trolebuses escénicos que estaban en la Condesa y la Roma. Sí. Que eran los, lo que lograron en Japón, no, 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 que eran bibliotecas. Pintorescos eran también. Escénicos. Ajá, que están frente a uno del Parque España. Uh -huh. Ahí hicimos una obra que se llamaba Migrantes Errantes. Y entonces la gente que invitábamos era el migrante. No sabía que iba a haber, pensaban que iba a haber una obra de inmigración. Y terminaban siendo ellos los migrantes. Los subíamos al trolebús, les contábamos anécdotas, iban participando de tal manera que se cometían nuestros propios migrantes. Pero en una ocasión, este, pues gente un poquito este, queriendo como pasarse un poco de listo, a subir. Pero los vecinos, como sabían que era escénico, también acudieron, le llamaron a la patrulla y bueno, los llevaron y porque estaban un poquito como tomados. Pero. Había una seguridad, de parte del vecinal y todo, de, de ver que había una obra escénica que cobijó a la obra misma. Después, los, los que estaban ahí participando dijeron: ¡Ay, qué realismo! Hasta había una patrulla, ¿no? Y como no sé si sí era verdad. <risa> o había un personaje que salía corriendo y la volvíamos a meter, que era un personaje. Entonces, pues, eh, una gente salió y también eh, lo dijo. Y a, y a darse cuenta que una obra escénica dijo: ¡Ah, qué interesante! Porque luego se metió esta persona que dijo: que Algo pasa para ayudar a esa chica. Yo creo que estaba medio de una obra de teatro uh -huh. y participó y lo metimos dentro de la escena. Y bueno, pues entonces este siguió en la escena y dijo, bueno, es que también hay que confiar que tenemos que empezar a ver teatro, a pesar, no podemos vivir con el miedo siempre. Claro, claro se toman las precauciones, uh -huh. pero mira, eso fue nuestro riesgo más fuerte que hemos tenido. otros riesgos que hemos tenido es que lo hicimos esta, antes no se llamaba paragrama, sino se, se llamaba films, pequeños fragmentos. También en eh, hicimos en una casa de la San Rafael que también decían, híjole, era una casa de la San Rafael. Pero también los vecinos empezaron a ubicarnos, comíamos a ensayar y todo, a la Casa del espectro Magnético, donde está un colectivo de artistas, también nos aceptaron, y hubo una comunidad que se sentía ahí como que lo escénico ahí. En este lugar no nos vamos a estar super protegidos y todo, pero mira, ¿qué te puedo decir? Que, que estamos tomando todas las precauciones y hay
16: que tenerlas, hay que tenerlas claro. porque realmente
17: a diario estamos en este acontecimiento, pero tenemos que vivir al día.
16: Muy bien, y bueno, 27 años ya los respaldan y para Gramas de instantes vividos, entonces a partir del 1 de marzo, las redes sociales cuáles son? Sí, ASIC, Teatro de movimiento. A -S Y C El teatro, teatro de, de movimiento. movimiento. Y Perfecto. nuestra página
17: es El teatro de movimiento.
16: Muy bien, Alicia Sánchez, coreógrafa y directora general de El Teatro de Movimiento Primero Sueño. Muchísimas gracias por esta conversación. Y, y bueno, también al auditorio los invitamos a no solo disfrutar de las artes escénicas, sino también vivir una experiencia eh, diferente.
17: Sí, así es. Los esperamos en este lugar que es de ellos, y en este lugar que va a ser viernes y sábados a las 8 de la noche, a partir todos los viernes y sábados del mes de,
16: ma de marzo excelente, muchísimas gracias Alicia Sánchez muchas gracias a usted muy buena tarde, Deyanira y antes de despedirnos un 13 de febrero, más bien el 13 de febrero del 2011 falleció Manuel Esperón, músico y actor, considerado uno de los más prolíficos de la época de oro del cine mexicano, lo avalan más de, eh, musicalizó más de 400 películas eh, tiene más de, 100, de 1400 registradas con más de 300 canciones exitosas, vamos a escuchar un cachito, un pedacito de amorcito corazón, por
0: hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Muchas gracias Tamara y con esto nos vamos al corte para regresar a nuestra segunda hora de Prisma r Te quiero ver en el
5: querer
7: para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón,
8: quisiera, amorcito corazón, decirte de mi
5: pasión por ti, compañeros en el bien y el mal. Los
7: años nos podrán
0: pesar, amorcito
8: corazón, serás mi amor. Prisma RU, relatamos al mundo.
0: La Escuela Nacional de Trabajo
16: Social y Radio UNAM presentan Vida Cotidiana
3: Educa, pero sobre todo, da libertad. 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
18: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo.
3: El Padrón
18: Electoral del Instituto Nacional Electoral es una de las bases de datos más seguras del mundo. Para mantener su actualización y consistencia, una persona del INE perfectamente identificada podría visitarte en tu domicilio. Recíbela para verificar y confirmar que tus datos correspondan con los que se tienen registrados en el Padrón Electoral. En 2018, tomaremos decisiones muy importantes y nos aseguramos de contar con todo para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes. Instituto Nacional Electoral. INE.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Asiste a la conferencia El Caribe Multimetropolitano, Procesos Coloniales y Diversidad, Significación Artística y Social, que estará a cargo de la doctora Yolanda Wood, mañana a las 11 horas, en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras.
2: No te pierdas el Festival Amores. ...sin violencia... ...que organizan el Instituto de las Mujeres... ...de la Ciudad de México y la UNAM... ...se llevará a cabo mañana... ...de 12 a 17 horas en las islas... ...e incluirá talleres y charlas... ...para promover relaciones afectivas... ...igualitarias, respetuosas... ...y libres de cualquier tipo de violencia... ...además de un concierto... ...con la participación de Cecilia Toussaint... Jimena y Poli... ...Revuelta Propia... ...Mexican Sound System... ...y Salario Mínimo.
3: Con Tinta en la Boca... ...la fotografía documental de Antonio Turoc... ...es el libro de Ana Susi. En el que realiza una reconstrucción del zapatismo y la figura del subcomandante Marcos a través de los archivos del artista. Se presentará mañana a las 12 horas en el Auditorio Leopoldo Sea, Torre 2 de Humanidades, Piso 3.
2: Democracia y autoritarismo en México y el mundo, de cara a las elecciones de 2018. Es un ciclo de conferencias con el objetivo de reunir destacados expertos nacionales e internacionales que generen un diálogo plural, abierto e incluyente sobre los principales procesos políticos e históricos que hoy afectan. A nuestro país. Se llevarán a cabo mañana y el jueves de 9 a 21 horas en el Palacio de la Escuela de Medicina. Para mayores informes, ingresa a diálogosdemocraciaunam.mx continuamos dos de la tarde con ocho minutos gracias
0: por estar en sintonía con nosotros Sig seguimos festejando el día mundial de la radio y efectivamente pues cuántas personas que trabajan en una estación de radio, son muchas y todas encaminadas para un medio de comunicación como lo es la radio, que hay muchas cosas que hacer dentro de ella y bueno pues aquí nosotros mandamos una felicitación a todas las personas que hacen radio en México en el mundo, que suman muchas y como decía eh, hace unos momentos el maestro Gabriel Sosa Plata pues muchas y tantas personas que pues a través de las ondas hercianas van mostrando pues, la calidad también de sus contenidos, que hay muchos contenidos y estaciones de diversa índole. Bien, pues vamos a continuar aquí en el 96.1 de FM, también saludos a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx y por supuesto también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, les mandamos saludos a Juanjo M, a Magdalena González, a, eh, también por aquí que nos escribe Alejandro Cardiel, eh, el Sarco Iquetecuán y Minerva de Roctubre, muchas gracias que está festejando con nosotros, escuchando el programa, es, festejando el Día Mundial de la Radio, Alejandro Cardiel también, que manda saludos a todos y los reporteros que se le pasen aquí tuiteando a todos ellos. Muchas gracias. Y también muchos saludos a, a Otto, por aquí está presente también, a Antonio Tenorio, César Alberto, a Ramón Vázquez, Radar, Radar MX, a Mar Heaven también. Pues muchas gracias a todas las personas que están ahí pendientes de nosotros a través de las redes sociales. Y nos vamos a la información. Vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Antes, regala, regalamos rápido, tenemos tres... Pases dobles para irse al fútbol. Pumas, ¿con quién juega? Mañana con Veracruz a las nueve, a las nueve de la noche. ¿eh? Tómenlo en cuenta a las tres primeras personas que nos manden un mensaje directo a través de nuestro Twitter en arroba Prisma RU con su nombre completo. Tendrán que eh, asistir aquí a recoger sus pases hasta las ¿qué? hasta las seis de la tarde, Rodrigo hasta las seis de la tarde pueden pasar hasta el día de hoy y mañana ahí en el Departamento de Información así que muy importante que manden su nombre completo a través de un mensaje directo en nuestro Twitter que es @prismaru. y bueno pues vamos a continuar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez ahora sí la investigadora extraordinaria de la UNAM y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú habló de corrupción, impunidad y derechos humanos, adelante Cindy
19: Así es de Yanira, el auditorio Jaime Litvak del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM fue el marco para que la investigadora extraordinaria y titular de la Cátedra Extraordinaria de la UNAM, Rigoberta Menchú, se refiriera a la corrupción, impunidad y los derechos humanos. A 25 años de haber recibido el Premio Nobel de la Paz y de Lucha Social en pro de la dignidad de los pueblos originarios, la activista incansable señaló que estas prácticas son las violaciones más profundas de las normas y que ocurren en el más alto nivel.
9: La corrupción en la impunidad es la fuente más importante de la violación de la ley y es la, la violación más profunda de las normas y es la parte que nos ha llevado en muchos países a calificar nuestros estados como estados fallidos o estados inoperantes o simplemente estados criminalizados, porque también la criminalización, no solamente la noción de que las mafias corporativas se volvieron corporativas adentro del Estado, sino porque ya veníamos previendo durante muchos años que estas mafias eran paralelos al Estado y que sus tentáculos iban sometiendo al Estado a su servicio.
19: Rigoberta Menchú, quien como defensora de la dignidad forja la historia a pie, fue muy clara al decir que la impunidad y la corrupción son las formas modernas de gobernanza que no solo producen asesinatos, sino que tocan la dignidad humana.
9: Esta dignidad humana eh, está en riesgo a ser corrompida, a ser vulnerada. Esa dignidad humana está en riesgo precisamente de que su cultura, sus valores, sus principios anteriores, se conviertan realmente en una cultura de la corrupción de, y de la impunidad y de la violencia y de la usurpación. Y entonces cualquier simulación de democracia es bueno. En esa lógica termina hoy en una crisis sin precedente de los procesos democráticos.
19: La también honoris causa por la UNAM hizo un llamado a recobrar la ética y la convivencia social, ya que lo que enfrenta la sociedad actualmente es estructural.
9: Así como es estructural la pobreza, el hambre, la miseria, la desnutrición crónica, es estructural eh, la desigualdad social, la falta de libertades, es estructural, pues nada menos que la impunidad y la corrupción es un modelo del que nos tiene a todos involucrados, unos por ser víctimas, otros por ser victimarios.
19: De Yanira cabe recordar que varios expresidentes de Guatemala y funcionarios de primer nivel han sido procesados por corrupción en las últimas dos décadas. Apenas esta mañana fue detenido Álvaro Colom Caballeros por un caso de presunta corrupción política en el sistema de transporte urbano durante su gestión de 2008 a 2012. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy muchas gracias por esta información y rápidamente ya se fueron los tres pases dobles para ir a ver eh, Pumas Veracruz me dijeron verdad mañana a las nueve de la noche son Minerva Domínguez Castañeda César Peregrina Lucio y Alejandro Cardil Sánchez así que ya no nos envíen mensajes porque estos son los ganadores que pueden venir a recoger estos boletos entre hoy y mañana hasta las seis de la tarde.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Debate RU.
0: Dos de la tarde con quince minutos. Y es momento de hablar de educación, de hablar del nuevo modelo educativo, de la reforma educativa, y todo esto en medio de lo que ayer veíamos con Juan Díaz de la Torre, que finalmente, pues bueno, fue eh, reelecto en el cargo que tenía ahí en el CENTE en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bajo, pues, también eh, pues, la visión y la eh, la postura de muchos maestros que no están de acuerdo con ello. Pero hablemos de ese tema de educación. Ya están en la línea telefónica el doctor Manuel Gilantón, él es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en temas de educación. Doctor, bienvenido a este espacio.
7: ¿Qué
13: tal? ¿Qué tal de Yenina? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, doctor. Y también, del otro lado de nuestra línea telefónica, tenemos al doctor Ángel Díaz Barriga, él es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio.
8: Leyanira, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un saludo al auditorio. Hola, Hola Ángel. ¿Qué tal?
0: Y bueno, pues hablemos de este tema. Para el año dos mil 2018, es decir, para este año, entrarán en vigor nuevos planes y programas de estudio. Un elemento clave eh, del nuevo modelo educativo en que la CEP enfatizará su atención en dos 2018 es el de los aprendizajes clave, tomando en cuenta los detalles de la prueba Planea, PISA, que son parte de una cultura de evaluación y punto de partida para lo que dicen mejorar lo que se está haciendo con esta reforma eh, educativa que tenemos en marcha aquí en nuestro país. Pues, ¿cómo ven ustedes este tema que quizás también se englobaría dentro de una pregunta? ¿Qué pasa en nuestro país con respecto al tema educativo? ¿Cómo salir de baches? ¿Cómo mejorar? Porque hace poco salió por parte del eh, INE una estadística, una unos resultados más bien, de cómo pues eh, seguimos atrasados en varias materias. ¿Qué decir al respecto? Vamos a comenzar con usted, doctor Manuel Gilantón.
13: Eh, bueno, le hago una propuesta sincera. ¿Sí? Eh, mire, yo soy un sociólogo de la educación y quien conoce de la educación y es mi maestro, es Ángel. Muy bien. ¿Qué tal si usted, le, le, si Ángel nos cae en desacuerdo, uh -huh. eh, da su opinión? Con respecto, respecto al tema
0: de, de, de analizar,
13: educativo, muy bien, muy bien. Y yo hago un comentario más bien que es el que a mí me corresponde de, desde el análisis de el, del proceso social de la educación, Muy
0: bien, análisis del proceso social. que Perfecto. De eso
13: también Ángel sabe, ¿eh? Así es que si, si está de acuerdo Ángel, que, no sé si a ver,
8: sí. Claro, Gracias, bueno, hombre. empecemos
0: con el, con el doctor Ángel Díaz Barriga, entonces, eh, Mira, sobre este modelo educativo.
8: Yo pienso que lo que están hablando de aprendizajes clave, primero es un documento muy complicado
7: uh -huh.
8: y por primera vez en la historia de este país se presenta un plan y programas de estudio que no tienen contenidos. Esto es, eh, plantean aprendizajes clave como aprendizajes centrales y luego de ahí se van a logros de aprendizaje. Aprendizajes esperados, perdón uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los maestros, como lo, lo, como van a evaluar A los alumnos, en función De los aprendizajes esperados Solamente se van a concentrar en eso Ese es el, el primer gran problema Que tiene la estructura del documento Pero oh, Menciono dos problemas muy rápido Uno, uh -huh. lo que En 2018, en agosto De 2018, se va a implantar Este lo que llaman autonomía curricular, que es una especie de tomada de pelo, porque autonomía curricular, este, no tiene cabida en el bachillerato, eh, no tiene cabida en la escuela secundaria específicamente, y en la escuela primaria normal, que son aproximadamente el 80% de las escuelas, tampoco tiene cabida. Y esto que llaman formación de habilidades socioemocionales, que para los niños de de una escuela primaria normal van a ser 30 minutos dos viernes en última hora de clase. Para los alumnos de secundaria ya existía la materia tutoría, uh -huh. entonces ahora se llama tutoría y formación socioemocional, y en el bachillerato sencillamente desaparece y colocan materias en esa línea como lógica y ética. Uh -huh. este Y un tercer problema, lo que va a empezar en agosto es la, eh, propiamente a funcionar el documento de aprendizaje es clave en preescolar primero de primaria y primero de secundaria o sea, este todavía nos queda, a este, o a esta reforma si es que esta reforma se materializa, todavía le queda una ruta tan enorme que la primer generación que haya ingresado en preescolar con esta reforma y termine con la reforma será para el año 2030 uh -huh. si es que para ese año todo, todo esto subsiste. Uh -huh.
0: eh, doctor, ¿por qué dice que no tiene cabida todo este tema?
8: ¿El cuál? ¿El de autorregulación? Exacto. ¿El de autogestión? El de autogestión. Porque no hay espacio. O sea, uh -huh. si yo tengo que atender... Este, estaba ayer haciendo cuentas, si en sexto de primaria tengo que impartir 12 materias y son nueve las que tengo que impartir en secundaria, o sea, el sexto de primaria realmente se sirvieron con la cuchara grande, porque el muchacho tiene que llevar historia, geografía, este, se me va la otra materia ahí, este, y, y total, sí, empecé yo a sumar, uh -huh. tibismo, sí, empecé a sumar y son doce materias las que el alumno de sexto de primaria tiene que llevar, uh -huh. además de la del espacio de, de los treinta minutos de so, so, formación socioemocional que no están contemplados y además viene un espacio de autonomía curricular, pues yo no encuentro en el currículo, no encuentro un espacio real para autonomía curricular. Uh
0: -huh. Y bueno, si sí, es que justamente otra de las preguntas iba en el sentido, ahorita lo contestamos cuáles son estas fortalezas o debilidades del modelo educativo, que usted ya nos explica algunas, pero vamos, vamos a, a platicar con el doctor Manuel Gilantón desde esta perspectiva, como él decía, este análisis del proceso social, platíquenos al respecto de, del tema educativo.
13: Sí, yo aclararía que lo que Ángel nos ha dicho Tiene mucho que ver con el proceso social Lo que yo quería decir es que eh, Ángel es una persona muy reconocida Tanto por nosotros los investigadores como por los profesores Tiene muchos años de trabajar Todos estos aspectos a profundidad eh, Currículum, planes de estudio El papel de la, de la escuela, también en la sociedad, etcétera. De eso yo no estoy formado Y procuro de eso no, no, no pronunciarlo pero, por ejemplo, yo creo que sería complementario lo que Ángel nos ha explicado muy bien. Eh, eh, relatarle al público, si es que no lo ha visto, un extraordinario cartel, que luego se convirtió trágico, eh, que hizo un, 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 un dibujo, un, ¿cómo le llaman, un cartón, uh -huh, uh -huh. De, de Patricio Monero. Una profesora le pregunta a un funcionario de la CEP, eh, oiga, señor funcionario, ¿no, ¿no hubiera sido mejor empezar por el modelo y luego por la evaluación? Uh -huh. Y el señor le responde, el funcionario, eh, pensemos en jefe Nuño, Otto, eh, digamos como funcionarios importantes de la Secretaría, uh -huh. Nuestra, ni que estuviéramos en Finlandia. Aquí en <risas> México primero ponemos el pavimento uh -huh. y luego el drenaje. Claro. Es decir... Eh, Digo, se volvió trágico después con el socavón uh -huh. en, 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 la, en, la, en la carretera que suponíamos suponía la autoridad que iba a durar 40 años, de, de también que estaba hecha, uh -huh. y murieron dos personas, ¿no? Por eso es trágico y no quiero con ello faltar el respeto a las, a las víctimas inocentes. Uh -huh. Pero lo que sí ocurre, y que quisiera también, si, si a Ángel le parece, es que hay, hay, hay una inconsistencia en el diseño de una política. Cuando lo que se pretende hacer es mejorar la educación y lo que se hace es, primero, durante cinco años, evaluar y evaluar y evaluar al magisterio, uh -huh. suponiendo que es el principal y único casi responsable del proceso educativo, y luego presentar un modelo educativo al que supuestamente se consultó, ponerlo ahora en prueba piloto y empezarlo ya que hayan pasado las elecciones de esta administración que se va. Y además, diciéndole a la opinión pública que antes lo que había era solo memoria y que ahora lo que va a haber es aprender a aprender. Uh -huh. Cuando Aje nos dice que hay aprendizajes clave y aprendizajes esperados, lo que falta es el cómo, en su caso, se llegaría a ello. Segundo, aprender a aprender es muy, muy antiguo, no es ninguna novedad, uh -huh. y tercero, eso también implicaría haber empezado, o al menos ir en paralelo, con una reforma con eh, consensada en las escuelas normales de donde van a salir los profesores que supuestamente llevarían este programa. Uh -huh. Entonces, tengo la impresión que la, que la eh, responsabilidad, que la asignar la responsabilidad de los procesos educativos en exclusiva, ya sea tanto en los dichos como en los hechos, al, a, al magisterio dejó por fuera eh, el trabajo en las normales, dejó por fuera eh, 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 modelos educativos y programas educativos serios, sobre todo porque fue sin tomar en cuenta la voz de, de, del magisterio ni de los eh, colegas que, como Ángel y otros, han trabajado durante décadas en el análisis de la política educativa y de los procesos curriculares y de programas de estudio y de formación de profesores eh, es una reforma sumamente vertical que me parece que termina siendo muy claramente una política de control laboral y no una política que estimule la creatividad y la... Y, y, y realmente el, el aprendizaje. ¿Cómo va a haber autonomía de gestión o autonomía curricular cuando al, prof, al profesorado se le aplasta no solamente con asignaturas sino con un montón de formatos
7: uh -huh.
13: en jornadas de casi siempre cuatro horas y media, no salvo las escuelas de tiempo completo en las que desgraciadamente en la siguiente, en la siguiente parte de la jornada completa se vuelve a repetir lo mismo que, que, que se hizo al principio. Uh -huh. Entonces yo diría que la, que la que la reforma tiene desde mi punto de vista y apoyado en lo que me han estudiado mis colegas estas 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 cuestiones puso como se dice los bueyes eh, la carreta delante de los bueyes los bueyes digamos hace, son la tracción de una carreta cuando se pone la carreta primero pues no hay tracción y creo que se puso el modelo al final y además se dice como dice muy bien Ángel, se verán los resultados en 2030, aunque ya tienen prisa de que se vean los resultados porque uh -huh. van a entrenar a los muchachos para responder el examen de PISA, uh
7: -huh. lo cual
13: es una vergüenza.
0: Claro. Bueno, pues creo que han explicado muy bien esta parte de pues las debilidades o, o entender este modelo educativo realmente que es y por otra el proceso social también que se siguió para llegar a ello. Sin duda la reforma educativa veremos y, y estará ya está además lo vimos en sus precampañas de algunos de los precandidatos pues estará a discusión por lo menos así lo dijo Ricardo Anaya que estará dispuesto a revisarla por otra parte. El candidato de Morena, López Obrador ha dicho, el precandidato, perdón, ha dicho que, que la echaría atrás y bueno, pues suponemos que José Antonio Miz eh, ve todas las bondades que vieron en su momento eh, las personas del partido que ahora lo está apoyando y en este sentido, pues eh, hay un empuje también desde dentro eh, con los propios maestros que no han estado todos de acuerdo con esta reforma educativa. ¿Qué vendrá en los próximos meses y en los próximos años cuando llegue el nuevo presidente de México en este tema de la reforma educativa que vendrá, eh, pues tendríamos que ver en primero si es factible que se eche abajo una, una reforma, si es posible revisarla y cambiar cosas porque todo se ha ido pues aprobando fue muy dura esta aprobación en su momento, pero tenemos este escenario también en lo político en lo social y dentro del propio magisterio, ¿cómo ve doctor Ángel Díaz Barriga?
8: déjeme decir primero una cosa que sí. a mí me parece una gran contradicción Ajá. Cuando uno ve una mesa de análisis político sobre el proceso de elecciones en México, todo mundo, todo analista critica estas leyes y dice, estas leyes este, para la, las elecciones están mal pensadas, mal diseñadas y se prestan a simulaciones y todo esto. Uh -huh. Cuando la gente de, habla de la reforma educativa, se considera que esa ley es perfecta, que esa ley como dijo en algún momento un senador, pareciera que está escrita en piedra. Y yo pi pienso que esta ley es completamente perfectible. Uh -huh. Yo pienso que tiene que haber sensibilidad, tanto en quienes sean candidatos a la presidencia de la República, como en quienes ocupen los puestos de elección popular, de entender que hay una demanda enorme del Magisterio Nacional a la cual nos sumamos los expertos o varios expertos, uh -huh. porque las leyes se revisen este, es cierto, los maestros se han evaluado pero se han evaluado bajo la espada de Damocles de decir, si no te presentas pecor. y por otra parte yo diría, ni siquiera se han evaluado en realidad, les han puesto una calificación pero la forma como los califican el INE se las ha guardado como si fueran secretos de estado uh -huh. no conocemos la, el sistema de construcción de pruebas. No conocemos cómo calibran los reactivos. Uh -huh. No conocemos si esos reactivos se refieren a lo que hacen en el salón de clase. Muchos uh -huh. suponemos que no, pero además tampoco conocemos una rúbrica de las que aplican. Este, en otros países estos instrumentos se eh, conocen. Incluso, Hoy yo veía con cuidado en el Universal que le, eh, alguna un director de evaluación le cuesta le contesta a Manuel el, el, lo que escribió el sábado y le dice este fíjate que Pisa da a conocer este varios ejemplos de sus preguntas y da a conocer este formas de entrenarse para resolver sus preguntas y yo lo que decía es este este a los maestros no se les da la oportunidad de conocer sobre qué base sobre qué van a ser examinados a mí no, yo no pongo la palabra evaluados uh -huh. y terminaría con una última cosa, ayer revisé el documento perfil parámetros e indicadores de desempeño docente, que es sobre el que evalúan a los docentes y revisé el acuerdo 650 creo que es eh, por el cual se establece la reforma curricular a las normales de 2012 resulta que el perfil de egreso que tienen las escuelas normales solamente corresponde a las tres primeras dimensiones del documento con el que evalúan a los maestros entonces esto es un absurdo en cualquier parte de en cualquier parte del mundo alguien hubiera dicho oigan señores están ustedes evaluando cosas que no enseñan en la escuela normal uh
0: -huh. Pues sí, ese es un punto muy grave que, que incluso en su momento pues se ha destacado por parte de los maestros la evaluación esta que pues ha sido también una de las partes más, eh, más fuertes en su momento para aceptar o, o que finalmente muchos siguen sin, sin aceptar esta evaluación a los maestros. Y en este en este caso, doctor Manuel Gilantón pues todos estos procesos para llegar a la reforma educativa que tiene que ver con pues seguir varios pasos, entre ellos pues hablaba de que muchos expertos también participaron participaran en su en su elaboración y finalmente bueno pues tenemos esta reforma educativa tenemos este nuevo modelo educativo que como decían hasta el 2030 se podrían ver los resultados es decir esta participación que tanto tomó se tomó en cuenta o no de estos expertos en, en educación
13: sí eh, yo podría eh, decir tres, tres cosas que uh -huh. creo que valdría la pena que nuestro auditorio con tomar en cuenta no 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 nadie somos dueños de la verdad pero son cuestiones que valdría pena eh, pensar una ninguna actividad ninguna política pública ninguna reforma etcétera como decía Ángel citando a, a, a un senador está escrita en piedra y justo la democracia es el sistema político mediante el cual a través de la renovación de los poderes podemos someter a revisión lo que hizo uno y lo que pro, propone hacer otro. Entonces, a mí me parece prematuro decir si se tiene que abrogar o, 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 o no la, la reforma. Lo que necesitamos es hacer una revisión a fondo de lo que se ha propuesto. Y, como se diría, pues hasta un de tope. Eh, hay quienes piensan que eh, esa es la posición del licenciado eh, López Obrador ahora, que quizá con una revisión del del a fondo del, de la ley del servicio profesional docente para evitar que la evaluación, o como bien dice Ángel, que la examinación sea punitiva, no solamente en términos de que permite conservar el empleo, sino que además clasifica y divide al magisterio en vez de unirlo, y en eso es, es lo peor, lo más punitivo que puede hacer una evaluación. Entonces, yo digo, bueno, este eh, hay quienes opinan que con eso bastaría. La reforma la reforma pasaría por el Sistema de Servicio privado Docente. Pero también he escuchado que hay que eh, revisar a fondo la ley del INE uh -huh, uh -huh. porque, eh, digamos... Y si en todos los casos se aplica la transparencia. Es inaudito que no se aplique la transparencia en saber cómo se evalúa, bueno, cómo se examina a los profesores. Hasta el punto que suponemos, y bueno, hay evidencia por parte de los profesores con los que uno puede hablar, que dicen: A ver, yo puedo eh, sacar buenos resultados en el examen sin que tenga que ver esto con lo que sucede en el aula. Y lo peor que le puede pasar a una evaluación una examinación en su caso tan diluida, es que no tenga nada que ver con, la, con lo que sucede en la práctica, porque entonces, insisto, se convierte en un requisito laboral, porque eh, si no se pierde el empleo. Y la segunda idea sería que es el momento del legislativo. Uno de los vicios de origen que tiene esta reforma es que fue acordada en el pacto entre los tres partidos comunicada a los legisladores para que la votaran sin revisarla y en ese sentido eh, digamos el, el legislativo aplicó de su función constitucional que es eh, revisar lo que emite como ley uh -huh. entonces eh, digamos los tres partidos que tenían la absoluta mayoría eh, hicieron eh, hicieron suyo las cúpulas de esos partidos este esta reforma hicieron que los diputados las votaran sin una revisión a fondo sin una consulta, etcétera, y le puedo, les puedo compartir que es un hecho, porque cuando eh, en alguna ocasión le decía yo a un grupo de, de, de diputados oye, es que la reforma dice esto dice, ¿dónde? cuando se los mostré, dijeron, nunca lo habíamos visto uh -huh. entonces es muy grave, y yo creo que es el momento en que el legislativo tome su, su, su lugar porque se trata de emitir leyes. El Ejecutivo no manda legislativo, ¿no? Ajá. Y creo que además de la revisión a fondo y del, del, del espacio de la discusión de estas campañas y del y del futuro para hacer de la revisión lo que lo que sea conducente, lo que Ángel dice es crucial. Eh, si un profesor o profesora... Sí pero no voy, a, no, no voy a decir del magisterio o de la educación básica, si yo falto tres veces sin justificación consecutiva o tres veces sin justificación en un mes, uh -huh. la ley del trabajo establece que de, de, puedo ser sancionado con la pérdida de mi empleo. Usar la evaluación para porque se tiene incapacidad de romper el pacto corporativo con el sindicato uh -huh. es eh, emplear, digamos, un martillo para matar un mosquito en un vidrio. Uh -huh. Pues se va a quebrar el vidrio, y lo que se ha quebrado es uh -huh. la confianza social, el magisterio, se han quebrado muchísimas cosas, y también lo que se ha quebrado es el sentido de la evaluación. Uh -huh. Por eso Ángel tiene toda la razón. Se está examinando para poner en un casillero a, a los profesores, para diferenciarlos, algunos considerarlos insatisfactorios, otros satisfactorios, uh -huh. idóneos, no idóneos, destacados, etc., y eso está haciendo que entonces los proyectos escolares se supone uh -huh. que derivan de la sumatoria simple sí. de la acción de individuos aislados y no de proyectos colegiados.
0: Muy bien. Bueno, pues ya con esto prácticamente llegamos al final de esta de este análisis. En un minuto yo solamente les pediría qué pasará en los próximos años o cuál ven ustedes que podría ser el escenario idóneo, es decir, eh, revisar, echar abajo la reforma educativa. ¿Creen que se destape esta discusión también en los próximos eh? eh eh, pre campañas electorales que veremos, debe ser abrogada. Sale la figura también ahora de el Ester Gordillo en todo esto, con Juan Díaz de la Torre, que pasa también desde el Magisterio. En general, ¿qué podemos decir como conclusión, eh, doctor Ángel Díaz Barriga?
8: Eh, yo pienso que la reforma debe de ser revisada. Uh -huh. este, evidentemente que algo que se pretendía con la reforma era que el Estado retomara la, la rectoría de la educación no se debe regresar a la venta y herencia de plazas, pero también uh -huh. se debe quedar muy claro que evaluar el desempeño implica ir al salón de clases y no aplicar examen. Muy bien. Eso debe ser clarísimo para cualquiera que toque la reforma. Y bueno, lo de el modelo educativo, yo creo que también vale la pena ir pensando con más calma una transformación del sistema educativo, pero este paulatina y sin el apresuramiento de en dos años sacar algo que no pudieron sacar pre previamente, ¿no?
7: Muy
0: bien, doctor Ángel Díaz Barriga, muchas gracias. ¿Con qué cierra, doctor Manuel Gilantón?
8: Eh,
13: me parece que coincidiendo con Ángel en términos de que no solamente es una posición eh, pedir que se haga una revisión de esta y de otras eh, muchas cuestiones, es una obligación y es un compromiso democrático. Hay que revisar lo hecho. Para, para mejorarlo. Eh, segundo, el, el, no hay manera a través de una examinación uh -huh. de calificar el desempeño a través de los años de una persona. Uh -huh. Entonces, yo sí pienso que los sistemas de examinación, para que sean de evaluación, tienen que observar lo que sucede en el aula. Y, Terminaría diciendo que aquí hubo un sector uh -huh. que fue considerado infante, sin voz e infantería, simplemente objeto de reforma, que fue el magisterio. Uh -huh. Yo creo que hay muchísimos profesoras y profesores mexicanos que tienen mucho que decir en términos de cómo podemos mejorar las cosas. Claro. Pero también es cierto que sin un esfuerzo por reducir la desigualdad social, uh -huh. La escuela puede hacer mucho, pero no eh, contra una eh, situación de profundísima desigualdad que hace que México más vale tener conocidos que conocimientos.
4: Así
0: es. Pues les agradezco muchísimo a los dos. Doctor Manuel Gilantón, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en temas de educación. Muchas gracias.
13: Muchas gracias y un abrazo a Ángel y a usted, por favor.
0: Muchas gracias. Y al doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, gracias.
8: Te mira, un gusto, un abrazo Manuel.
0: Muy y buenas no tardes, saludos. Gracias, gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí hablaron los expertos con este tema que estará puesto en la mesa por los siguientes meses y años, por supuesto.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, vamos a continuar ahora con nuestro perfil humano. Ahora conversamos con el doctor Luis Pineda del Instituto de Investigaciones en Matemáticas y Sistemas. Antes una semblanza con mi compañera Tamara Quiroz.
17: Perfil RU. RU.
16: Luis Alberto Pineda Cortés es ingeniero electrónico por la Universidad Anahuac, maestro en ciencias computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctor por la Universidad de Edimburgo, Escocia ha sido investigador responsable de varios proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM. Además, ha colaborado con varias instituciones internacionales donde ha participado como ponente en más de 60 ocasiones y ha impartido más de 90 conferencias magistrales en México. Ha participado también en numerosos paneles y mesas redondas donde ha enfatizado reiteradamente la necesidad de fortalecer la autodeterminación tecnológica de nuestro país, en particular en tecnologías de información y las comunicaciones. En el aspecto docente ha impartido alrededor de 45 cursos de posgrado en la UNAM, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Este es el perfil humano del doctor Luis Alberto Pineda Cortés.
0: Como todos los martes me da mucho gusto recibir aquí a distintos académicos, investigadores de la UNAM y en esta ocasión vamos a platicar en perfil humano con el doctor Luis Alberto Pineda Cortés que nos visita del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Doctor, gracias por estar aquí, bienvenido.
20: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues queremos platicar con usted y conocer sobre todo qué es lo que hace en la UNAM, y ahorita vamos adentrándonos en cómo es que se inició ahí, pero actualmente, ¿qué hace desde LimaS.
20: En el IMAS me dedico a la investigación, eh, a la docencia en el posgrado, eh, a la formación de recursos humanos, eh, principalmente doctorado y maestría. Eh, eh, también tengo un grupo de investigación en robótica de servicio que se llama el grupo Golem en el cual hemos construido ya varios robots eh, hemos eh, desarrollado tecnología para que los robots se comuniquen con los seres humanos como la robotina es uh -huh. el tipo de robot del que nosotros trabajamos y hemos competido en varias competencias internacionales. Sí. Eh, ha sido muy satisfactorio, ha sido un grupo en el que ha pasado mucha gente, yo creo que han sido más de 100 gentes al lado de los años, entre investigadores, estudiantes de posgrado, de licenciatura, eh, en varias generaciones, y hemos madurado pues, tecnología en varios eh, aspectos. Uh -huh. eh, el proyecto viene de la inteligencia artificial. Viene del entendimiento del lenguaje natural hablado, con mucho énfasis originalmente en el español, y de cómo se combina la comunicación eh, lingüística con otras modalidades como la visión, por ejemplo. Eh, el robot es una metáfora de la inteligencia artificial. Cuando uno estudia inteligencia artificial, que es básicamente el estudio de los procesos de la mente, ah, realiza estas capacidades físicas y motoras que nosotros llamamos inteligentes. Uh -huh. Y eh, entonces es un laboratorio de investigación en los problemas puntuales que se presentan al tratar de pensar en qué hacemos cuando hablamos, qué hacemos cuando vemos, cómo le hacemos, cómo es la memoria, uh -huh. etc. Y también este, últimamente en un plano mucho más personal este, he trabajado en una teoría de, de la computación eh, en la cual trato de extender la metáfora actual de la máquina de Turín para poder integrar los procesos distribuidos y tener una aproximación eh, más amplia, yo digo, uh -huh. al, a la memoria. que La memoria es un elemento central de la inteligencia uh -huh. y sin embargo lo que hacemos es lejísimos, está lejísimos uh -huh. de la misma conducta que realizamos los seres claro. humanos.
0: A final de cuentas, pues son máquinas que son máquinas sí el hombre crea a través de la inteligencia uh -huh. y cómo meter esa inteligencia el robot. Creo que nos, nos va metiendo en un tema muy interesante, uh -huh. doctor, porque además, hoy en día eh, la robótica uh -huh. es eh, ha interesado ya a mucha uh -huh. más gente, uh -huh. se estudia mucho más eh, robótica, se crea hay cursos, por ejemplo, desde uh -huh. niños que les empiecen uh -huh. a, a decir qué es la robótica en sí, y todo ese tema ligado con la inteligencia artificial que nos sí. decía. Y este punto que toca es muy importante. A ver, la inteligencia que tenemos eh, como seres humanos no se puede no se puede replicar eh, evidentemente en un robot, pero sí a través de nuestra inteligencia podemos generar eh, funciones que obedezca estas máquinas llamadas robots. Más o menos es así la cosa. Pero cómo 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 se crea un robot? ¿Qué conocimiento debemos de tener, por ejemplo? Eh, ¿Qué le diría usted a las personas que se interesen por esta rama?
20: Bueno, o sea. Eh, son ramas muy amplias, no. Uh -huh. este, pero la inteligencia artificial eh, desde sus orígenes, cuando desde mi punto de vista la propuesta original fue por Turing en un artículo de 1950, consiste en utilizar a la computadora como un modelo de los procesos inteligentes que es algo radicalmente distinto a lo que hemos tenido antes porque es una máquina, pero nunca antes en la historia de la humanidad había habido una máquina que pudiera realizar procesos uh -huh. que nosotros consideramos inteligentes, uh -huh. como por ejemplo jugar ajedrez o conversar en lenguaje natural. Uh -huh. Entonces lo que propuso Turing fue justamente, de hecho en ese artículo es donde se propone la, la prueba de Turing, que salen todas las películas ahí, si las máquinas nos engañan uh -huh. y nos hacen pensar que son seres humanos o no este, en ese artículo al final él propone dos tareas, una, crear computadoras que pues, sean capaces de comunicarse en lenguaje natural y jugar ajedrez como metáforas de la comunicación y el lenguaje y el ajedrez como metáfora del pensamiento que son como los dos, dos de los pilares fundamentales
0: uh -huh. ¿Desde que, ¿de qué año estamos hablando? Es desde 1950. 1950.
20: Turing fue también quien creó la máquina de Turing, que es el nombre técnico de la computadora, en 1936, pues, publicó ese artículo y de alguna manera este, fue el padre tanto de la ciencia de la computación como uh -huh. de la inteligencia artificial en esta línea.
0: Oiga, doctor, y además, bueno, estamos hablando de estos años, del 36, de los 50, cuando nos, uh -huh. nos, eh, nos imbuye en todo esto, pero... Todos estos años han pasado muchas cosas Muchísima. en la tecnología, uh -huh. en avances justamente de robótica, uh -huh. de inteligencia artificial. Uh -huh. Hoy no sé si se ligue también con este tema, que tener, por ejemplo, desde un teléfono inteligente, uh -huh. una televisión inteligente, uh -huh. Uh -huh. un reloj inteligente. Uh -huh. sí. y, y bueno, pues todos estos procesos que nos facilitan de alguna manera sí. la vida cotidiana, pero algo impensable en algún momento. Todo esto, pues cómo, cómo se va generando ese ponerse al día con tantas cosas que van uh -huh. surgiendo. Esta es una de las, de las áreas, de las carreras quizás, que justamente deben estar al día. Uno debe estar constantemente uh -huh. eh, renovándose en conocimientos o sea, Hay varias
20: cosas, ¿no? sí. O sea, es cierto, mucha de la tecnología que tenemos ahora surgió de la inteligencia artificial. Uh -huh. O sea, al enfrentarnos al problema grande de los procesos de la mente y, y también de modelar los procesos este, motores... Eh, aunque el progreso en entender esto es limitado porque o sea, sí tiene que ser claro que lo que se logra, lo que se ha logrado, es muy pequeño con el tamaño del fenómeno. Uh -huh. O sea, los seres humanos, los animales, somos mucho más complejos de lo que podemos entender a través de, de la tecnología computacional hoy en día, uh -huh. por muchas razones. Entonces, es un camino que hay que recorrer. O sea, las películas que nos presentan los robots acabados que son inteligentes iguales, eso realmente no es real. No existe. Y es muy, muy lejano. Uh -huh. Y es muy lejano porque no es nada más de que nos falta echarle kilo y, y dinero, uh -huh. sino que hay cosas fundamentales acerca de todo este, de lo que es la mente en varios sus aspectos que todavía realmente no comprendemos a veces de una manera ni siquiera muy adecuada. Uh -huh. A pesar del gran avance que hemos tenido, porque por otro lado hemos tenido un gran avance,
7: uh -huh.
20: eh, y la tecnología computacional tiene eh, una gran herramienta. Y muchas de las ideas más fundamentales de la tecnología computacional han surgido precisamente de enfrentar estos fenómenos y lo que aprendemos tal vez no ha llevado a responder plenamente el fenómeno, pero nos ha abierto una gran cantidad de posibilidades que se han vertido en los dispositivos que usted uh -huh. ha mencionado, como los teléfonos, este, inteligentes como los coches inteligentes y como todo el tipo de maquinaria inteligente que tenemos hoy en día
0: bueno pues estamos platicando con el doctor Luis Alberto Pineda Cortés y yo le quisiera preguntar doctor en todo este tema que usted maneja como investigador lo que tiene que ver con robótica inteligencia artificial es usted también maestro todo ese tema de, de máquinas y matemáticas y demás pero dentro de todo esto pues seguramente también pues eh, tiene algunos hobbies eh, quizás le gusta la lectura la música, que platíqueme un poco uh -huh. de la persona que es el doctor Luis Alberto Pineda.
20: Esa es una pregunta muy complicada. Que, que <risa> más no...
0: complicada que las matemáticas que usted hace diario. <risa> oh,
20: muchísimo más complicada.
0: Mire, a mí, y, a mí se me haría al revés. Y esa es una
20: pregunta que no, no, no o sea, me da miedo hacerme.
0: <risa> no, Pero, claro este, que no, cuéntenos un pues, poco. Pues, o sea,
20: pues soy una persona normal, este trato de hacer una vida sencilla, cotidiana, me gusta mucho el deporte. Uh -huh. este ¿Qué,
0: de, practicar un deporte?
20: Sí, eh, corro maratones.
0: Ah, mire, qué bien! ¿Y ha corrido el de la Ciudad de México? En varias
20: ocasiones. ¡Ah,
0: mire, qué bien! ¿Y tiene su letra de México? Bueno, está haciendo... No todas las letras, no todas las letras. Eh,
20: algunas porque no me, una no me escribí y otra no, no pude ir, Ajá. Este, pero sí, tengo algunas varias letras. No, de pues entonces es eso habla de su gran
0: condición física, porque 42 kilómetros y ciento... ¿cuántos metros? No, es cualquier 195. cosa. 195. Es
20: este... yo lo veo, lo disfruto mucho, pero además lo veo también como como algo para estar mejor físicamente y, uh -huh. y, y sentirme mejor en, en la vida cotidiana claro. y ese futuro. ¿Y dónde entrena? ¿Dónde ¿Dónde vive? corre? ¿En, en viveros. viveros sí. Ah,
0: mira, a lo mejor hasta nos hemos topado. A mí también me gusta correr sí. los maratones. Sí. Pero bueno, ¿y, ¿y qué más le gusta? Bueno,
20: me gusta Leo,
0: Ajá. Este,
20: me gusta leer. ¿Le gusta, gusta
0: la ciencia ficción? ¿o qué le me gusta? gusta la
20: ciencia ficción, pero no toda la ciencia ficción. O sea, hay mucha ciencia Ajá. ficción que... Este, que me parece que son refritos uh -huh. en robótica si alguien el, 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 la metáfora uh -huh. esta de de la, de, de, la, de la crear la inteligencia artificial y este otras mentes inteligentes los problemas de la conciencia uh -huh. pues mi recomendación es el libro de, de si sueñan los androides con ovejas solépticas de Philip Dick uh -huh. que me parece una de las aproximaciones más interesantes a la problemática en conjunto dentro sí. de la inteligencia artificial. Mira,
7: muy bien.
0: Pues qué interesante todo esto que, que nos platica sobre inteligencia artificial, sobre robótica. Si le parece bien, dejamos hasta aquí esta primera parte de la conversación uh -huh. para continuar la siguiente semana eh, que nos platique pues toda su trayectoria es cómo, y cómo es que llegó hasta aquí, desde joven donde se inició hasta ahorita, el día de hoy que sigue siendo joven, eh, todas las actividades que realiza desde la UNAM. Muchas gracias por venir, doctor.
20: Muchas gracias a usted.
0: Doctor Luis Alberto Pineda Cortés del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Colaboradores RU. RU. Arte. Arte. Es martes de arte con Amanda de la Garza Mata, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Bienvenida, Amanda, adelante con tu tema de hoy.
21: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Eh, pues quería hablar sobre un tema que causa, digamos, muchas preguntas. Eh, eh, y que eh, se relaciona con la semana que acaba de concluir que es una semana pues muy importante para el ámbito artístico en donde ocurren, han ocurrido desde hace ya varios años que ocurren diversas ferias de arte o en su mayoría pues comerciales pero no nada más. Eh, y ese es un fenómeno que, que sucede en muchas capitales del mundo, en donde hay una feria central de arte y alrededor ferias eh, que atienden a otro tipo de públicos. Eso también ha convocado, digamos, o convoca en cada una de sus ediciones a una amplia comunidad artística, no nada más de galeristas, sino de gente que está relacionada con las artes, curadores eh, de todo el mundo, de museos, de co eh, coleccionistas privados, eh, vienen a la Ciudad de México cada vez más para atender a todos estos eventos. Se realizan muchas inauguraciones en museos, en galerías, en espacios, digamos, de exhibición más pequeños, y hay, digamos, de todo tipo de arte de todos los públicos y arte muy consolidado, de artistas muy consolidados y también artistas emergentes. Eh, y en ese sentido, digamos, es un fenómeno que eh, es muy interesante porque en términos de investigación, me gustaría abordarlo desde ahí, hay poca información sobre qué significa actualmente esta economía en México, es decir, la economía del mercado del arte. Eh, y eh, hay pocos como les decía, estudios, que ya sea desde la economía o desde la sociología, sobre esta temática. Pero esto eh, es evidente, más bien, que cada vez más es una fuerza poderosa eh, económica a nivel internacional. Y México se ha vuelto, digamos, un lugar muy central en América Latina y también a nivel internacional, en donde cada vez hay mayor interés por parte de un circuito internacional del arte, en eh, saber qué es lo que está sucediendo en México en términos de arte. Sin embargo, hay una distinción que me gustaría hacer. No todo lo que el mercado o lo que es valioso en el mercado, es decir, lo que se cotiza bien en términos del mercado del arte, es valioso en términos artísticos, por un lado, y tampoco es una relación tan eh, inmediata es decir hay muchos artistas que son muy relevantes y que están consolidados y que tienen digamos una eh, una gran trayectoria pero que no eh, no tienen eh, ese mismo éxito en términos de mercado por el tipo de obra que hacen porque se han negado digamos de alguna manera a participar de digamos de este circuito o al mismo tiempo porque no los representa ninguna galería entonces no están en ese circuito entonces Muchas veces se tiene la idea o una de las principales críticas al arte contemporáneo es que eh, tiene una relación inmediata y fiel hacia el mercado del arte, pero las cosas no son tan, eh, digamos, de blanco y negro, ni tan automáticas ni tan simples. Es decir, el circuito es mucho más complejo y evidentemente está el mercado, que tiene sus propias dinámicas como las ferias de arte, pero también están los museos, las instituciones y sobre todo las instituciones públicas que no están regidas bajo esas lógicas necesariamente de mercado, que eh, operan desde otros parámetros. Eh, sin embargo, bueno, pues sí existe relación y también eh, cabe señalar que eh, la generación o el fortalecimiento del mercado del arte a, a nivel internacional es algo que se ha ido desarrollando digamos desde la segunda mitad del siglo XX eh, y que a veces prácticas que en un inicio son marginales cuando hay un arte, digamos, de vanguardia después eh, son eh, ingresan en tiempo después en el mercado del arte o a partir, digamos, eh, de una mirada histórica en donde se revalora la aportación, por ejemplo, de los artistas conceptuales de los años 60, entonces uh -huh. empiezan a tener un mercado, pero muchos de esos artistas, por ejemplo, eh, no estaban interesados y tampoco su obra era considerada eh, como valiosa en términos de eh, su valor comercial. Pero, uh -huh. digamos, con el tiempo cuando se ha posicionado una determinada obra de los años sesenta, efímera, eh, un performance, etcétera, eh, como como eh, relevante en términos de la historia del arte, entonces muchas veces esos artistas, sí. a veces al final de su carrera, pues han, han empezado, digamos, a tener compradores, eh, coleccionistas privados uh -huh. entonces es una articulación que es mucho más compleja de lo que a veces pensamos sí. eh, y que no es tan inmediata como, como comentaba en donde uh -huh. el mercado es el que determina todas las dinámicas que ocurren al interior eh, del arte contemporáneo
0: muy bien. Bueno, pues como siempre te agradezco mucho que nos pongas en perspectiva algún tema y en esta ocasión, la Semana del Arte en México y cómo es que se forman o qué son estas ferias de arte y qué se debe tomar en cuenta. Muchas gracias, Amanda de la Garza.
21: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego, hasta el próximo martes. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde y sigamos festejando el Día Mundial de la Radio.